0: Fala galera, estamos aqui mais um episódio do saque resenha, agora de Casa Nova. Estou aqui eu, Eduardo Manzoli, meu parceiro. Pedro Moreno. É isso aí, agora. Tão o... chique, hein? Tá bonito, tá bonito Tamo demais, chique. né? O lugar tá cada vez melhor. Agora <risos> cheio de raquete. O Logão agora aparecendo aqui. Para ninguém esquecer, saque resenha tá na tela. Acompanha aí, que é o seguinte. Dessa vez, a gente trouxe alguém que a gente queria trazer faz muito tempo aqui, uma pessoa especializada em um dos principais pilares do tênis, que é o equipamento. Uma pessoa especializada em encordoamento, especializada em raquetes. Então aqui, uma propriedade do tênis, Fabrício Tivoli. Fala aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Tudo bem. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, para poder falar de um, de um assunto que, que qualquer tênis é apaixonado, né e tem tantas curiosidades, então vocês abrirem esse espaço. Eu acho muito legal, aí então agradeço demais e mandar aí um, um olá para todo mundo que está assistindo a gente
2: é isso
0: aí show de bola
2: bom pessoal para quem não sabe aqui o Fabrício é um dos únicos brasileiros a ser encordoador em grande slam tá então assim a gente teve bastante a gente abriu né não só eu mas também o Du, aqui no domingueiro ele abriu a caixinha de perguntas para a gente entender um pouquinho o que que o pessoal queria né que a gente trouxesse não só os jogadores e etc mas para a gente também trazer um pouco de conteúdo um pouco de informação né? E aí, quando a gente queria assim é, trazer alguém que é expert no negócio de corda, de peso na corda, de, de libra, de libragem, de tensão, etc., o nome do Fabrizio foi um dos que mais apareceu lá e, cara, não não te... não, não deu outro. A gente mandou né, uma mensagem para ele, o cara aceitou na hora. Então, Fabrício, é um prazer enorme estar aqui com você, cara. É, o prazer é meu.
0: Show de bola. Fabrício, já vamos começar do começo aqui, pensando quando você vai iniciar a jogar tênis, e é cara, um dos motivos de que a gente te trouxe aqui pra gente começar a entender. Quando eu vou começar a jogar tênis, eu tenho milhares de raquetes, só aqui na mesa tem um monte, tem vários tipos de corda, é, tem corda de tripa, tem corda de tripa sintética, tem vários momentos ali, tem a, se, a, se a corda é dura, se a corda é mole, a espessura dela, falaram uma vez pra mim que a espessura, chamando de gauge então também tem uns nomes também diferentes, então como é que eu vou pegar tudo isso e começar um esporte novo. O que, que eu preciso fazer para entrar no esporte se a gente acha que vai ser o melhor caminho?
1: Então, é, a gente ouve muito a frase raquete é tudo igual, né? É isso aí. Se alguém que está vindo a gente acha que raquete é tudo igual, não é tudo igual. É hum. muito diferente. É, fico imaginando, não sei. É, eu, não, eu sou bem leigo né, no assunto, mas fico imaginando eu entrando numa loja de esqui. Eu nem sabia escolher um esqui. Imagina, né? E assim, de repente ia gastar um dinheiro ali e pegar um esqui que é totalmente errado. Eu, eu acredito que a Raquete tenha muito mais. É, o equipamento do tênis ele tenha muito mais é, particularidades do que o esqui. É, todas essas que você falou e outras, né? É, então raquete não é tudo igual e depende muito assim do que a pessoa quer, né? Se a pessoa quer uma coisa, um, quer um setup de curto, médio ou longo prazo, né? Se a pessoa não sabe se vai continuar é, ou se não, eu quero pegar um negócio legal. Às vezes o mais caro não é o melhor para ela. De repente ela vai pegar a raquete do Federer, por exemplo, que pesa 340 gramas, é uma raquete top, mas é horrível para a pessoa evoluir, né? Então é, é, vício tanta tanta variedade que tem, né? Eu acho que é muito importante a pessoa conversar com quem entenda. Né? É, 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 muito, é muita informação, né? mas a pessoa tem que conversar com quem entenda e saber também se ela quer alguma coisa para curto, médio ou longo prazo. Eu acho que tem que ser dessa maneira aí. É
0: muito customizado, né? É muito específico. Acho que também tem uma diferença também quando você vai. Depende da idade que você vai começar. Sim, né? Se você totalmente. já é adulto, acho que para segurar uma raquete um pouquinho mais pesada, como você bem falou, vai seguir o modelo da do Feder, mais de 300 gramas, então já vai ser um peso. Se você for começar com 6 anos de idade, você não pode pegar uma, essa mesma não, raquete, né? O ideal é que pegue outras raquetes infantis. Por isso
1: que é legal você ter as informações ou falar com alguém que entenda, porque. É pessoas se você começa com, com equipamento que não é para você você não vai conseguir evoluir você pode se machucar e vai querer parar de jogar né então é, é muito importante ficar atento nesse nesse nessas particularidades aí que, o, que as raquetes têm
2: conta pra gente um pouquinho antes da gente entrar mais assim é, na parte de, de equipamento né especificações Conta pra gente como que, que o Fabrício se tornou aí um expert em equipamentos, na parte de, de corda, né? até a parte que você chegou lá no Australian Open, etc. Eu aposto que teve uma, um caminho bem grande aí que você, que você correu. Então, é, fala um pouquinho pra gente disso.
1: Então, a minha família trabalha com é, lojas de equipamentos esportivos já há 42 anos, né? então eu cresci atrás de um balcão. E aí, é, é, quando a gente abriu a loja em Alphaville, que é onde a gente está localizado, né? a Alphaville, é, provavelmente em São Paulo, um dos maiores lugares tem quadra de tênis no, no Brasil. São... Qual o nome da loja? Chama Tivoli. Tivoli. Tivoli, boa. Tivoli a gente tem o site Raquete Mania também, que é bem especializado em, em esses equipamentos. A é, Alphaville é um lugar que respira tênis, né? E, e também é, meio que combinou com a, com a época do Guga, que o Guga deu aquela ascensão, né? É, que foi um negócio assim surreal, né? É, e aí a gente começou a se, se especializar cada vez mais, né? É, procurar aí. Né? Não existiam cursos no Brasil. É, então todo mundo aprendia com alguém que sabia é, passava de uma pessoa para pessoa tanto é que naquela época se assim, encordava muito diferente ou até errado do que é, comparado com o que é hoje né é, enfim a gente procurou ali o conhecimento que tinha na, na época a, a vivência também todos os dias né atendendo mais tipos de, mais variados tipos de clientes com mais variedade variadas necessidades a gente começou a ter também um, um portfólio começou a ter uma bagagem ali né e e assim eu, eu sempre procurei bastante também ler né, na, na internet é, pegar informação de, de quem era referência na época ali e assim eu sempre sempre achei assim é, Nossa, falei nossa será que um dia eu vou encorar num torneio porque uhum. assim nossa, assim o que eu queria né muito estar lá no meio né então até que o primeiro torneio que eu fui foi um Brasil Open Pô, hora que eu vi o Google o primeiro, ali, foi um o primeiro foi um Brasil Open. foi um Brasil Open. Pô, eu subi demais.
0: <risos> Só, né?
1: <risos> eu, tinha, eu tinha 22 anos. E nesse mesmo ano, eu fiz uma... Teve um, uma série de palestras que o Marcelo Meyer fez na época, né? Sim. É, pô, tinha lá o Quilmair, tinha o Jaime Sims Pô, Sim. e eu, eu era um dos palestrantes com 22 anos do lado desses caras aí. Putz, caramba. Então, é, e aí... Só a galera
0: que sabe demais.
1: É, mano. e assim, pô... Na época, assim, a, a Red era o encorador oficial do do Brasil Open. Eles é, fizeram o convite, né, é, que eu já estava meio que me destacando na época. Pô, fui lá é, e, assim, fazer o que a gente fazia o tempo todo ali na, na, na loja. Né? E, assim, é muito, muito legal, porque, você, pô, de repente, você está lá, passa o Ferreira de um lado, passa o, o, o Guga cara, do né? outro. E, assim, aí depois foram três Brasil Open, alguns Challengers, alguns deles eu fui chefe da sala de encordoamento, é, fui aprendendo um pouquinho mais. Aí surgiu a, a, o convite da Ionex, que ela tem uma, ela tem uma, um time de encoradores mundiais assim meio que um de cada região é, de poder ir lá no Australian open para ser um dos encoradores oficiais ali foi acho que o portugal toda a minha carreira ali de encorador porque é um grande slam é onde todo mundo quer estar do tênis, sim. né? Os melhores juízes, os melhores encoradores, os melhores jogadores. Então, ali foi, foi uma surreal. Uma pressão
0: muito grande para fazer rápido os negócios lá, porque eu sei que é uma quantidade de raquete absurda, né?
1: Olha, torneio de tênis, é, ele é bem complicado no começo, né? Porque no começo você tem o quali rolando, né? Você tem as pessoas chegando dos países, a primeira coisa que eles fazem é encordoar, né? E você tem o, o, todos os jogos para acontecer, a chave inteira. Então, tem dia que você chega lá às sete da manhã e vai embora uma hora da manhã depois, né? Sim, sim. É tem que fazer rápido mas não é aquele não é aquele a
0: partir de um certo tempo começa a ficar tranquilo. não tem é aquele, acho mais no início como você bem falou tem tem bastante gente ali sim, então sim. realmente fica é. um volume muito alto
1: os, os caras assim até com uma curiosidade né? Os caras eles eles estão vindo os jogadores estão vindo de outros países né com outras máquinas outros encordadores. o encordamento é super é, é, assim é essencial faz parte do trabalho do cara né uhum. assim, uma, pô, uma bola que ele erra ali uma bola que ele é um jogo que o cara perde né então assim é, isso é é uma de certa forma uma pressão mas é, a gente está lá, assim, capacitado para fazer o que eles precisam. Mas quando eles chegam, eles estão é, acostumados com outro tipo de encordamento. Eles, eles encordam uma raquete. Muitas vezes eles nem vão para a quadra. ele bate na mão ali e ó oh, tá bom, faz o resto. É, não aumenta, diminui. Normalmente eles encordam também de manhã para treinar e à tarde para jogar. Eles encordam bastante. está... Eu...
0: Desculpa. É, eles pagam por isso ou isso está por dentro do torneio? Não, eles pagam. Eles, eles pagam, pagam por isso. Mesmo pagam. quando tem uma, tem uma marca por trás, ela, a marca ela traz só os profissionais... E, e, aí, macros, e as máquinas, obviamente, é. e aí quem quiser encordoar vai lá e paga pro raquete. Isso,
1: enfim. paga por raquete e não é muito barato em torneio, não. <risos> é. É, em torneio, é, pelo menos no Australian Open que eu fui, que era 2017, é, acharam coisa entre 30, 40, 50 dólares, mais ou menos. Nossa. Por raquete? Por raquete.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, você me falou que assim que eles chegam do torneio, eles querem encordoar. É verdade ou é mito? Tá? Eu já escutei muitas vezes as pessoas me falando que se você leva a raquete no avião, por conta da, da, da pressão, ela muda ali a libragem. É verdade isso Não. ou é uma coisa.
1: É verdade porque a temperatura, o clima, ele, ele tem tudo a ver com a. Ele mexe muito com a corda, né? Seja o calor, seja o frio, ele mexe muito. E o... O avião ele tem é, ali onde ficam as bagagens normalmente a temperatura é, é extrema, né? Mas mesmo que você leve na bagagem de mão, é, pro nível dos profissionais ou até para pros amadores que jogam torneio assim, é, a raquete vai vai modificar. Vai
2: modificar. Vai modificar. Conta é, da pressão tudo.
1: É, é o clima, essas coisas todas pressão. Então não, não é, assim, no nível deles não existe. Você pegar uma raquete de um país pro outro e não, não encordoar. E assim até até pro, pousou o, em Cordoa. Pousou em Cordoa. É. <risos> Com a mais ou isso. Certinha. É. e assim é... e a sala de encordamento ela sempre fica muito próxima à sala dos jogadores né porque realmente é os caras assim, precisam disso né muitas vezes é o próprio jogador que vai outras vezes é o técnico ou alguém da família que às vezes viaja com o cara mas tem alguns que são mais, são mais exigentes os caras fazem questão de ir lá às vezes conversam com, com o encorador porque também tem outra curiosidade normalmente é o mesmo encordador na mesma máquina até o fim do torneio né? normalmente isso acontece a não ser que o cara esteja na quadra como várias vezes acontece, ele quer raquete na hora ali de uhum. repente...
0: Então, eu já vi isso já. Se não me engano, o, o Munar uma vez ele pegou duas raquetes da, da bag dele e entregou lá para encordoar. Uma dúvida minha sempre foi, ele, ele espera ter aquela raquete dentro do jogo ainda para jogar?
1: Então... É... Você, tem,
0: você tem uma visão disso? Porque eu não consigo imaginar o cara é tão desesperado para trocar a libragem da corda ali.
1: É Assim, tem caras que eles entram na quadra com libragens diferentes, em raquetes diferentes. E dependendo de como vai acontecendo o jogo, o cara vai, vai mudando. Às vezes isso pode. Ter... É, muito louco, né? é muito louco.
2: Tá saindo muito a bola, ele pega uma mais é. durinha. Sim, sim,
1: sim. Acontece muito isso. Mas essas raquetes que é on court que falam, né? É... Eu acho que é mais assim, não sei, para o cara não ficar na cabeça de que pode ficar sem raquete. Apesar que esses caras entram com. Com umas oito raquetes, mas uh, talvez tenha. Pra um, segurar
0: seu... um pouquinho também o jogo, né, pode, pode ser, <risos>
1: não, pode ser, não sei. O Tsungá no, no Australiopa que eu fui, a gente fez 6 raquetes dele. Né? Nessa, hora, nessa hora, foi uma em cada máquina, né? Mas, porque o cara queria na hora ali. É... E tem, tem gente que, sei lá, que é. Quantos deliberados
0: usava ele? Você lembra? Não? Ah, não lembro, viu?
1: Mas nessa época, o Nadal, eu sei que na, naquele ano ele usou acho que 54, 55. Ele fez a final com o Federer. Sim. Né? Foi, foi muito legal, assim. E. Esses, hoje em dia eles estão usando muito essa libragem. Antigamente, na época do Sampras, era normal você usar mais uma tensão mais elevada. Né?
0: Então, cara, eu escutei isso uma vez. Se não me engano, numa clínica que eu fiz, Sareta, a gente estava falando... Se não me engano, o Volandri jogou, acho que o Belu, última vez, e ele jogou com uma, com uma corda, acho com vinte e poucas libras.
1: Ó, oh, o Volandri eu acordei muito pra ele já, viu, nos Brasil Open que eu fui. E, e oh, teve o uma peligro. vez. Eu que ele fez... Não, não, não. não, não. Eu nem segurei a risada. Eu nem aqui. sei se foi isso. Meu. Não, não, não. O Volandri
2: é verdade, ele, olha, eu encordei 60 raquetes pra ele não. num final de
1: semana. Não, o Volandri... não sei se foi isso, não sei se foi Volandre não sei nem se foi. Não, eu, acho que foi o Volandri, é capaz de ter sido ele, porque o Volandri, ele, ele, ele sempre usou pouco, ele usava 38, assim, normal.
3: 38. Teve
1: um, é, mas teve uma vez que ele estava com o um bruno meio machucado, que ele foi jogar com o Guga no Brasil Open, ele pediu 22. Nossa. Eu Nossa. até questionei se era 22 quilos ou libras, né? Sim. Aí ele, não, libras, escreveu tudo, não sei o que, falei, cara. Pra,
2: pra com quem um quilo, não sabe, sabe é um mediano verdade. é o que que você chama? Eu falo, sei lá, ah, entre é,
1: os profissionais 50 hoje estão e 60? Usando, não, hoje em dia é 48, a 55, 45. 48, a 53. É uma média. É uma média, tá. isso no profissional, né? Mas mesmo hoje, com as máquinas eletrônicas, as cordas mais rígidas, né, agora, né, que... Antigamente não tinha essas cordas arame que falam, né? que a gente vai tocar nesse assunto depois. Mas é, era tripa natural, então por isso que falam que o Sampras usava, sei lá, mais de 70 libras, deixava a raquete no freezer, alguma coisa assim. 70 é, libras, é, o
0: Rodic também, se não me engano, não era
1: não? O Rodic eu, eu não tenho, eu, se eu te falar aqui, eu não, eu não sei. Eu, eu não, não vou nem falar porque eu não sei, mas é, a raquete dele era uma raquete que soltava mais, então era normal ele usar, ele usar um pouquinho mais de libra assim. Né? E para e o amador, né? ou para nós que, é, que gostamos tudo, é, eu acredito que nas raquetes de hoje, com essas cordas que estão usando, essas combinações híbridas, tal, tá, acho que ficar entre 50, 52, 48 está tá legal. Mas não tem uma verdade absoluta. Uhum, uhum. Uhum. Assim como não existe a melhor raquete.
0: Sim. E, e é fato que quando você diminui um pouco mais a tensão, você ganha um pouco mais em potência e perde em controle. Aí quando você vai aumentando a libragem, você vai perdendo um pouco o, o, a potência, mas vai aumentando a questão de controle. Essa, essa é a conta mesmo?
1: Então, no tênis é, você ganha uma coisa e perde em outra. Né? Isso não tem jeito, é inversamente proporcional. Né? Você consegue até mesclar em uma raquete, uma corda legal, mas não tem jeito. Quando você diminui a tensão, a corda faz tipo um estilingue, né? Uhum. Então ela vai soltar mais e se você estica mais você tem mais controle, mas aí você vai perdendo um do outro. Às vezes chega o um cliente lá na loja também: não, eu quero potência, controle, spin. Eu, eu falei: tu... pô, eu também quero. Eu falei: também quero. Aí na geladeira saiu o ferro, <risos> Nasce ah, <legal>. de novo. <risos> eu falei: também quero, não dá, não tem como, né? Aí. E... É, e também tem muito dilema né de gente que tem aquela lesão famosa né de tênis elbow né Sim. que é também um tem muito a ver com, com equipamento né também é, só que às vezes a pessoa quer uma ra... precisa ou quer uma raquete de controle mas a raquete que controla muito ela exige mais também né Sim. então o, o...
0: Tennis tênis é, o Elbow, ele vem mais de uma raquete com a tensão mais dura do que com uma mais. É mágica. uma
1: série de fatores, né? É uma série. É, pode ter movimento. É o timing
2: errado, né? E também é. tem a vibração da raquete.
1: É que assim o timing errado é, é, é que se você tem um é, se você tiver uma raquete com timing errado você não vai ter problema ou vai ter menos, né? O problema é se isso, você né? tem uma raquete que pede um, um timing mais mais apurado e Perfeito. você é, entendeu? É assim, claro, a tensão da corda também, né? Se você estica mais você vai estar. Tá... Mais sujeito a ter esse tipo de lesão. Mas, assim, o que eu indico para todo mundo que tem essa lesão é que, pô, é, mesmo que não seja o, o, o equipamento ideal que ele prefira para o jogo dele, é, pega o que deu conforto, porque pelo menos ele vai conseguir continuar jogando, né? Uhum. Senão é complicado, até, desculpa, prolongar um pouquinho. Imagina. Mas na época do Guga, que o Guga foi número um que ganhou a Master, a Master Cup ali, sim, não sim. se falava de outra coisa, na Globo, inclusive, uhum. enfim. É. é não tinham que nem hoje. hoje, hoje tem a raquete do Djokovic, do Nadal, do Federer, com vários pesos, é, só que com a mesma pintura, na época do Guga, do Sampras, não, era aquela raquete ali, todo mundo queria ter a raquete do Guga, Sim. só que não tinha a batida do Guga, e aí o, que, o pessoal é, se lesionou pra caramba, né hoje em uhum. dia pelo menos tem isso daí, porque todo mundo quer ter a mesma raquete que o... Que o profissional usa, né? Sim. Que... Imagina não é...
0: ainda na, na época do Brasil, ainda tendo o Guga aqui batendo do jeito que ele batia lindo claro. pra caramba, esmurrando a bola, todo Isso. mundo queria igual ali, mas não é fácil, não. Não é né?
1: fácil. O pessoal se lesionou muito, até que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre as pra stock, né? Pra gente de uhum. repente entrar nesse. nesse ah, tema esse aqui. é bom, hein? É. Esse, esse,
2: é,
0: esse é assunto bom.
2: <risos> é, a, 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 assim, acho que já entrando até no assunto, né? A gente vê bastante, o que eu vejo bastante, né? Inclusive, quando eu fui é, lá pro para o US Open, o que a gente via bastante era o profissional, até mesmo quando você está vendo na TV mesmo, ele coloca a raquete assim, né? ele vai tomar água e coloca a raquete. E se você olhar bem a raquete, você vê que assim, se você conhece aquela raquete, você vê que nada mais é do que uma outra raquete com uma outra pintura. Né? Então é uma pintura o que eu via bastante lá, vou dar um exemplo. É... Tinha aquela Wilson Burn, né? que era laranja. É, eu, tinha, eu vi um monte de jogador da Wilson jogando com raquetes que não eram a Burny por conta de tipo espessura dela ou do sim. material, só que ela era é, ali a laranja e cinza aqui era a Burn então a, aqui a, a... como eu posso falar, a estética dela, né? a aparência é, é, paint, era uma raquete, job. mas era uma é,
1: raquete sim. completamente diferente é. então... Uh... O pessoal sempre perguntou, sempre ficou essa, esse negócio meio místico assim de raquete profissional, de ficar aquele segredo, mas hoje em dia assim, é, é, a raquete profissional não é igual a raquete vendida na loja, né? porque a raquete profissional é feita em laboratório, é é, é outra é outro nível de exigência. E se essa raquete estivesse no mercado, ela custaria muito mais e não é necessário, né porque é, o que faz a gente, nós os amadores, trocar de raquete, é, é, é o uso, né? não, é, não, é, não é nem que. Assim, existem tecnologias novas que fazem sim a diferença. Tanto é que os profissionais, eles testam as tecnologias novas e podem optar em tê-las ou não. Né? De tanta diferença que fazem. Porque tem, às vezes o cara quer manter o mesmo raquete, o mesmo, a mesma configuração de raquete que ele usava 15 anos atrás. Sim, às hum, vezes
0: moldam para ele, né? Acho para Os Verebs, se não me engano, com a Red com a Gravity a Gravity, acho que foi ele que ajudou a moldar ela ali é, também.
1: É, no caso do Sverev dessa raquete, foram oito meses, acho, de estudo é, 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 com animal. ele junto, né? Então foi uma raquete, assim, realmente, que fugiu um pouquinho dos padrões aí do, dos, é, dos profissionais, é, o formato da, da cabeça é meio em gota. É, é, os caras fizeram a raquete pra ele, junto com ele. Né? Normalmente, quando o cara, sei lá, o jogador, ele muda de marca, ele vai pegar o mesmo, a mesma configuração, o mesmo equilíbrio, o balanço da raquete que ele tinha, né? Sim. E aí, é, é, mas assim, os caras vão pintar da, da cor que é a, que a marca da, usa. Da né? atual. Né? Mas a gente, os amadores, por exemplo, eu, eu acho que é, a raquete não é um, um negócio descartável, é um negócio de alta, altíssima qualidade, as que a gente compra na loja. Mas o que faz a gente trocar ela e o que precisa é que assim, pô, encordamento, vai batendo, vai usando, a raquete vai perdendo a vida útil, né? Sim. Então é por isso que tem que trocar, não é nem só por questão de tecnologia e tal, é por isso que tem que se trocar. Qual e o período mesmo que você assim,
0: recomenda? Desculpa. Período que você <risos> recomenda para troca de raquetes?
1: Olha, eu acho que uns 3 ou 4 anos, se você pegar a mesma raquete da sua, igualzinha, nova, você vai sentir diferença. Sim.
0: 3 ou 4 anos, revezando com umas duas ou algo assim? É, não, né? enquanto
1: jogando, batendo, né? Assim, lógico, né? quem joga pelo menos umas duas três vezes por semana. assim. Aí se você penso,
0: por exemplo, normalmente se tem um par de raquetes, então você usando esse par, Uns 4 anos dá para pensar num, num, dá, numa uma evolução.
2: Mas assim, essa aqui dá, dá mais uns três anos ainda. Essa aí
1: dá, essa aí dá, essa aí
0: é não dá. Não dá para roubar essa,
2: Fabrício só Olha. fazer sua mágica aqui?
1: Não, essa, essa eu não consigo, <risos> essa, aí, essa aí não tem como, não tem como. Essa
0: aí foi fruto de, da raiva do de que o tênis <risos> é, mas, mas, nesse mas, momento. Mas
1: quem nunca, né? Não,
0: cara, já perdeu, ó, essa aí sabe o que aconteceu? Essa aí eu perdi um jogo.
1: Achei que tinha ganho. Não soltou ruim assim. Não, é
0: não, né? não, eu, joguei, eu errei um, um smash no match point. No Jogando no tie break. No, 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 no terceiro set, match point. Smechei que a bola passou aqui atrás. Ó, pingou atrás de mim. Que o sol bateu bem na minha cara. Só que naquele momento eu já tava virado num giraia. arrebentei a raquete no chão. foi a única. Por isso que ela aqui agora, ela, ela virou história. Então, Nosso a gente... mascote. Ela virou o é.
1: mascote do saque e resenha. Acontece muito também a pessoa às vezes, sacar e a raquete cair, assim. É, não sei se. Às vezes o grip tá muito gasto. Ou é, a minha acontece
2: a questão... isso. É. Tipo, a mão fica muito suada, né? É, você é, sacou ela, é. vai aí, de cabeça no, saque, no chão, no
1: saque, a chance de quebrar é 99%. É, ela quebra mesmo, não tem jeito. Né? Porque... É, ainda com. com, com Fabrício,
2: então, não... o que você tava falando aqui pra gente é. Não importa que você vá numa loja e compra a raquete do Federer, não é a raquete do Federer, ele não vai te fazer jogar
1: igual o Federer se você não, comprar não, aquela raquete. Não, não, vai, não vai. É, é, é que assim, o, o... eu. já fiz isso e deu errado. <risos> não, é que o é, é que, é que o Jorge estava falando, né? Essas raquetes profissionais são chamadas de Pro Stock, para quem não sabe, né? É, elas têm assim, as tecnologias, quando as marcas vão fazer as tecnologias novas, elas dão para os escolherem, né? E eles optam ou não por ter, porque realmente elas trazem diferença. Muitas vezes os caras eles são, é, não querem trocar né, o, o equipamento deles, eles querem manter a mesma coisa. É, apesar de hoje em dia isso ter mudado bastante, chega um nível da carreira que a pessoa mudou, o Nadal mesmo mudou, o né? nosso Alial o ele estava com um balanço diferente na raquete, um pouquinho menos de peso. Mas ele muda mesmo,
0: a... por exemplo, eu, tô, eu tenho uma, de uma marca, eu estou numa outra marca, vou fazer uma Pro Stock, só que eu vou fazer com os moldes da, da outra marca, isso também acontece ou tipo não? Aí já é demais, a gente não, pode é, fazer dentro do que a gente tem aqui. Isso, é,
1: é balanço e equilíbrio, né que é peso, balanço, equilíbrio, essas coisas Sim. todas aí, o cara... Pega as medidas do isso, que a gente pegar. É, pega as medidas, mas é, é, não tem jeito, né? você pega uma babolá aero para uma Red, é, o Liu se não me engano, ele usava babola por e-drive, ele foi para a Red. Sim. É uma raquete da Red, né? é, mas... É, é... A pessoa tem que se acostumar, né? Acaba acontecendo isso daí. Mas o principal, que é o balanço, o equilíbrio, é, o peso, é, eles mantêm. É, o Nadal, nessa época do Australian Open que eu fui, ele tinha. estava começando a ser treinado pelo Moya, né? E aí. É... Mudou um pouquinho o jogo dele, até que ele tinha dado uma, uma crescida ali. O tênis ficou muito rápido, o cara um pouco mais velho também, precisou baixar um pouco o peso. Porque o peso é muito importante né? para colocar. Até principalmente para os profissionais. Né? É, o peso a mais ele ajuda, né? Só que a pessoa tem que achar uma equação Para raquete não ser totalmente pesada, igual era na época do. do, do sei lá, o Canhas, encolheu a raquete do Chanhas, tinha 380 gramas. É, hum. Sem chumbo? Sem não. chumbo. É, quer dizer, era uma raquete feita com 380 gramas. Uhum, né? uhum. é, muitas vezes o cara customiza também embaixo do. Da, do protetor de cabeça isso vamos tocar nesse assunto também boa, boa, mas, mas hoje em dia o tênis está muito físico né está mais físico do que era muito sim. muito rápido então a, a, o tênis tem que achar uma equação para ter uma raquete que tenha um peso que o cara é, tenha um bom peso mas ele consiga suportar aí, ao longo da carreira né
0: sim e, e cara entrando nesse ponto de do chumbo aí que para mim eu, eu tenho uma curiosidade porque eu já usei eu senti uma diferença colocava o chumbo na, na... No, no lado da, da, da cabeça da raquete. É, eu queria ouvir de você. que Isso realmente faz muita diferença? Ou você acha que isso aí tá mais na cabeça maluca do tenista mesmo? Que, cara, o cara quer fazer uma mudança na raquete e ele faz isso? Ó, oh,
1: faz muita diferença sim, tá? Faz. Porque não é nem só quanto peso você coloca, é onde você coloca, principalmente. Uhum. Né? Exato, tem no topo, é, tem no é, lado, não, tem, tem no tem, cabo, tem, tem, tem no... Isso, isso faz muita diferença. É, pode mudar muito o jogo, mas a pessoa tem que ter um objetivo, né? Ela tem que sentir uma necessidade que tá. Que de repente não vai ser atendida na, na raquete ou na corda. A pessoa tem que sentir uma necessidade de ter um pouquinho mais de controle, a necessidade de um pouquinho mais de peso, sem mexer no balanço. É, é, os profissionais também, virem e mexe, eles, eles fazem. né? O, mas faz, faz total diferença. E mesmo que fosse só psicológico, o psicológico conta demais no tênis. Né? Nossa, demais. É, então, se a pessoa achar que.
2: Só sabendo que está lá o peso,
0: é, ela já fica é, mais tranquila. É, é, é,
1: Acho que conta demais, né? Assim, mas. É... Isso
0: é demais, né? No psicológico. O cara erra uma bola, o cara fica maluco, o cara começa na raquete, começa Ai, a é. mexer aqui como se aqui tivesse a resolução dele. Começa a jogar um xadrez na raquete. Não, eu
1: Tal, até só uma outra curiosidade, né? O, a gente tá falando de alguns tenistas que são mais exigentes que os outros. O Nishikori, por exemplo, ele é muito louco. Ele tava na nossa Leopel lá também. Ele, 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 ele encordou, encordou assim no meio da partida, acho que de 7, 8 raquetes no meio da partida. Vai, volta, vai, volta. Caramba, né? ele, ele, ele é mais. Mas porque
2: ele estoura ou é muito exigente? Não,
1: é exigência de, de achar. De que ele
2: precisa mudar Eu na Acho hora. a
1: cabeça também, a cabeça. Ele, ele acha que tem que. Não está entrando a volta. culpa da raquete, né? Acho que sim. A raquete, <risos> raquete vai e volta. Mas assim, no nível do pessoal, assim, que os tenistas normais que vão nas lojas, tudo, é, é, que a gente tem que falar para eles também, né? Tem que sentir a necessidade, né? Tem que saber também se a raquete dele é uma raquete de iniciante. É... Se, se for uma raquete legal, assim, que vale a pena customizar, aí a pessoa tem que sentir a necessidade, né? Mas tudo, tudo faz diferença. E é o mesmo tipo de trabalho que a gente presta em torneio, a gente presta também na, na loja, né? Sim. Pra, pra, de acordo... é, tem que ser acho que
0: quase que ainda mais, né? Porque pensando um profissional, ele já vive com aquilo, ele sabe muito bem o que ele quer, já, já foi super assessorado em algum momento. Um Sim. cara que tá chegando na sua loja lá, ele pode provavelmente estar. Tá pegando a segunda raquete da vida dele ou a primeira é. ali, né?
1: Não, e se pegar errado pode realmente não evoluir ou ter essa questão de, é, de lesão, né? Que, que acaba atrapalhando aí do cara ter o, a, a continuidade aí da, do esporte dele, né? Isso,
0: e deve ser normal, né? Você querer mudar de raquete logo no início, porque você vai pega uma raquete, você fica um tempo com ela. A gente falou aqui de um tempo útil, aqui vai de quatro anos. Considerando que eu fiquei três anos com a mesma raquete, eu vou comprar uma nova? provavelmente existe a possibilidade de você não querer aquela mesma versão mas, mais nova. Sim. Putz, eu quero testar uma nova Sim. marca, quero ver qual é a diferença. Até porque são diversas marcas. Cada vez mais tem coisa nova aparecendo, tem marca saindo e aparece uma marca nova. Então, assim, cada vez mais a gente tem mais visibilidade que a gente pode trocar, tecnologias, até os próprios jogadores, cada vez mais você vê um usando cada uma nova. O Garamon Fizz agora voltou para voltou a Artengo, voltou não, foi para a Artengo é. agora também. Então assim, trazendo a marca de volta para o jogo, isso aí já mostra muito que a marca está investindo. Sim.
1: é, é o... Tem uma infinidade, né para quem acompanha tênis faz tempo, era só Wilson e Prince. Isso. tinha, né? Era só isso. Eu. Eu é, príncipe do é, Hoje em dia realmente para às vezes tem gente assim que, que das antigas assim de repente fala, nossa mas tem muita raquete é difícil e realmente é difícil de escolher, né? Tem também a questão da corda que é outro mundo assim que é, são centenas de tipos, várias combinações, é, mas assim a gente sempre gosta de ouvir a necessidade que a pessoa tem, né? Uhum. É, o jogador ele tem cada um tem a sua particularidade, é, tem a sua necessidade. O problema é que assim, se você falar com 10 pessoas sobre qual é a melhor raquete, que eu não vou falar uma. Sim. Ou qual que é a melhor corda, eu não vou falar uma. Então você tem que saber qual que é, assim, primeiro o seu ponto de partida para poder ter o, o, o negócio certinho ali para o seu jogo.
0: E para eu fazer um teste, vamos lá. Eu não vou, eu não vou sair daqui com a, com a receita certinha, mas eu quero pelo menos entender o que, que eu devo procurar, o que, que eu vou testar para começar, assim. Ou, nem, nem começar, mas tipo, cara, estou aqui e vou querer pegar um bom equipamento. O que, que eu vou testar para ter certeza que eu estou bem acostumado Olha, Se fosse um,
1: uma pessoa da sua idade, com o seu biotipo, é uma linha, se for outra, é outra. Né? O, o, se fosse você, por exemplo, eu ia falar para você é, pegar uma raquete na faixa de 300 gramas, que é sim a raquete mais é, versátil, vamos dizer uhum. assim, tem raquetes que são mais versáteis, fica nessa faixa de 290 a 305 gramas. Né? Isso daí é para quem quer um pouquinho de potência, um pouquinho de controle, quer um misto de tudo. Né? Sim. Toda marca vai ter uma, uma raquete... Parte do
0: meio. Ali. Medianinha. Isso, né? Né?
1: Toda marca vai ter, isso daí, essa raquete está quebrada por e-drive foi a que mais vendeu na história da babolá porque ele é uma raquete muito versátil <risos> eu né? sempre
2: falo isso pro du, eu falo cara essa aqui é o arroz e feijão da babolá é, eu... é a que
0: mais vendeu disparado é, cara aí. e todas
1: as marcas fizeram uma, uma, uma raquete parecida com essa exato, daqui. exato exatamente uhum. e até
0: hoje né eu é. vou ver até hoje cara vou jogar sempre tem alguém com uma oportunidade. sim
1: é que assim agora se você assim não é, não for um jogador do meio por exemplo se você quiser é, que solte mais a bola ou quiser não é, é uma pessoa um senhor ou é, uma mulher que bate um pouquinho mais fraco você é, não todas, né? Porque a Serena, por exemplo. É. Exatamente. <risos> a Serena usou o cabo L5. Não sei se vocês sabiam. A Serena usou L5. L5? Eu não L5, sabia. É... L5 viu. é. 4 oitavos. 4 oitavos. É... Caramba. É... 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 Assim, normalmente eu quem bate o. Você sabia um... que tinha L5? Tem, tem. Tem. Cara,
2: mas assim, cara, eu deveria jogar L3 e eu jogo L2. Porque eu gosto mesmo de é ter pessoal. uma. De uma forma mais, tipo, mais fácil de trocar aqui, assim. assim na mão, né? Direita esquerda. Mas, gente, L5 é. Você tá com um,
1: um tronco, Sim, né? É. Uma. É por isso, por isso que não tem assim, tipo, ah, o certo, <risos> o ideal. É, a gente, é lógico, né? você tem que pegar alguma coisa pro tipo, né que é que Essa é a receita. Né? O, vamos supor, do mesmo jeito, se é uma pessoa que bate forte pega uma raquete leve, é, vai ter dor também. É, não vai ser legal pro jogo. Mas assim, é, molecada, por exemplo, que tá querendo jogar competitivo, aí tem que partir com uma raquete um pouquinho mais de pesada, né? O... o
0: tamanho da cabeça, porque eu vejo, acho que o Diego Schwartzman, se não me engano, ele joga com uma, uma raquete tem um uma cabeça maior, pelo menos a minha percepção, parece que ela tem uma cabeça maior, talvez por ele ser... Porque ele é que um já ia falar, né? Parece então... que a raquete é maior do que é normalmente. Não,
1: com certeza, a, pelo menos mais alongada a raquete dele é, eu nunca peguei, mas é, todos, os, todos os jogadores profissionais que eu encordoei, que eram um pouco mais baixos, usavam uma polegada a mais na raquete.
0: Uma polegada a mais? É,
1: então a dele tem certeza que, que é, eu nunca vi, mas deve ser. A cabeça pode ser que seja um pouco também, porque aí ele ganha um pouquinho nessa... Nessa deficiência que tem aí na, no... Aumenta ter... o
0: sweet spot ou, ou, ou você perde um pouco nisso? Com não, que a, a, olha,
1: se você aumenta a cabeça, aumenta assim o sweet spot, né? Porque o sweet spot, ele... É, para quem não sabe, é assim, a área doce da, da, da raquete, né? Com a, que a... Assim, normalmente se você tem um... É, as tecnologias podem variar também, né? Se você tiver um sweet spot que é assim, ele pode aumentar para isso aqui, vai. Uhum. De Boa. acordo com as tecnologias ou o tamanho da cabeça. É, que é a área que vai, vai ter o rendimento 100% da raquete? É, para quem pega, quando pegar aqui para cá, aí não adianta. Não vai, não Nas
2: extremidades nada. já perde um pouquinho. Sim, mas, é,
1: mas muda também a percepção de alavanca também. Né? Vamos supor, se, você, é, se a gente está acostumado com uma raquete de tamanho normal e pega uma alongada, a gente vai sofrer um pouquinho com algum, em alguns momentos, mas depois acaba, acaba resolvendo.
2: E é muito difícil a gente achar, mas assim, é, é, acho que a gente. É, dificilmente a gente vem loja, mas existe muita raquete com o cabo maior e tem até raquete de dois cabos, né? Tem gente que joga com raquete que tem dois cabos. Eu sei que é um caso muito raro, moto, mas é, é a raquete tem dois cabos assim, é como se fosse uma, não é, aí, uma, é já, eu tipo já... um estilingue, né? Já que um o você... avesso Sim. e aí a pessoa na, na direita ela usa só um cabo e na dois ela pega os dois aqui. Assim, já eu já acho, acho que vai ser até mais fácil de gente fazendo
0: o backhand com os dois lados, mas eu penso, tipo, tá o backhand de um lado, vai pro outro, você tem que inverter, inverter. a mão e bater do outro lado. É, eu. Não sei. Pelo menos não aqui não você tá segurando certinho, né? Assim,
1: não consigo nem pensar nisso aí, cara. É, o volante. Eu e Fabrício? o
0: cara joga, já pega a raquete, vai ser tudo estranho. Olha, eu nunca vi isso, sacana?
2: Eu já vi batendo, eu já vi o vídeo da pessoa batendo bola do, da raquete dois cabos, mas acho que sacana é a mesma coisa, né? Você só vê o raquinho baixar fora. Né? <risos> Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa que eu. Que desde quando você, você aceitou vir falar com a gente, eu fiquei com isso na cabeça. É... Qual que é o tempo aqui que, aqui que você leva em média para é, fazer uma raquete?
1: Olha, o tempo é, padrão que é, que é o tempo que. Até a Associação dos Encoradores, né, que a gente deve falar dela também, né? É, fala que são três raquetes por hora ou seja, 20 minutos. Né? Caramba. É, é rápido. No torneio tem que ser mais ou menos assim. O tempo não quer dizer que você se encurrou mal ou, ou Eu ou lembro bem.
0: que lá nos Estados Unidos, desculpa interromper, que eu lembro que nos Estados Unidos a gente ficava tipo vendo um jogo... E, tipo, o jogo durava uma hora, a gente fazia tipo uma raquete é, em uma é. hora. É, é. é que a
2: parte, aqui a parte difícil é você ficar passando, é. né? Ali você ah, depois... passa e, cara, se você não tá
1: com a mãe ali é o é. que mais demora. vão... depois, depois você fazer 10 mil raquete, por exemplo, aí você faz até <risos> sem olhar, de verdade. Faz até sem olhar essa parte aí. Mas assim, é, acho que 20 minutos não tá um tempo bom. É, quem curva mais rápido não quer dizer que é o melhor, né? Sim. Não, não uh -huh, tem esse negócio uh -huh, de. Claro.
2: Né? claro. É, mas é, mesmo... pode até ser. Mas viola. é o hábito, né? É, é o hábito. Porque assim, a quem a gente, assim, eu já fiz muita raquete e aí depois eu fui diminuindo um tempo assim mas eu lembro que no comecinho era uma hora e meia e aí se você erra uma né e passa esquece é. tem que começar ou você solta tudo né mas se você já fez aqui aqui uma passada de, de horizontal e vertical e tá na outra esquece tem que aí cortar vai, não, e recomeçar as coisas
1: é com certeza mas é isso é raríssimo de acontecer assim, né? sei lá, no profissional, acho que é praticamente impossível. Para porque... quem é bom de
2: encordoar, né? Não, eu não. já fiz umas 4, 5 vezes. <risos> ah, é. Raro para quem sabe, né? Eu já fiz várias é, vezes, é,
1: até é aprender. Um não, é. ah, não, sim, <risos> sim. No começo, isso é chama de ponte, né? Quando você é, é chama de ponte, mas é, é rarinho né, de acontecer, né? Pelo menos não. Um... Assim, nas lojas, assim, acho difícil, né? Torneio, quase impossível, mas a gente é humano, né? Vai saber. E tem
2: uma outra coisa também, que eu não sei, acho que você vai saber. Tem uma babola, não é essa, tá? É uma outra, é, a preta e a amarela. Que ela tem um lado certo que você começa em cordoar, não tem?
1: Tem. Hoje em dia, né, é, até assim, tem algumas, algumas percepções que mudaram muito de quando eu comecei. Tanto é que eu já escrevi muitas matérias aí que hoje elas não, já não, não servem muito. Tá. Né? É, até sou humilde em falar, porque mudou bem, né? Hoje em dia a gente. É, é, você tem um lado certo para começar porque eles têm alguns grâmetros que são essas. Grâmetros são essas os buraquinhos Para onde uhum, passam as cordas. Uhum, né? Que é, se você começar do lado errado, ele vai ficar para fora, vai ficar atravessado. Por uma questão ali de engenharia que eles fizeram, né? Para ter um pouquinho mais de, de controle, um pouquinho mais de sweet spot, para a corda ficar mais protegida. Essas coisas. Fazer né? parte
0: Mas... dessa pesquisa deve ser animal, né? Você vê, tipo, vamos botar para cá porque vai
2: dar mais potência. Vamos fazer de um jeito para quem não sabe se ferrar <risos> várias vezes <risos> até aprender. <risos> Ou procurar quem <risos> sabe <ser> logo. <risos> é, é
1: isso. Não, é assim, é que realmente muda. A gente tem, é, é, hoje em dia, né, que existe, existe associação de encordadores e tal. Ersa. É, é? Ersa é. Acho que é a que tem mais. Tem várias, né? Mas a Ersa é a que tem mais né? É, tem mais membros, né? Tá. É, ela. ela... ERSA quer dizer Associação dos Incuradores da Europa, mas eles estão em vários países, inclusive o Brasil. Entendi. Né? É uma,
0: não é tanto uma associação agora, ela vira uma chancela de, de qualidade? Sim, assim?
1: sim, virou isso daí, porque, é, igual eu falei, no começo não tinham cursos, né? hoje em dia tem cursos aqui no Brasil ministrados por, pela ERSA, né? É, existem outros ao longo do no, ao redor do mundo aí eles
0: atuam aqui com treinamento sim é tem legal.
1: tem brasileiros né colegas aí que, que eles dão curso fizeram curso lá fora também São graduados pela área eles vêm para cá eles, eles dão curso aqui também né e aí você acaba aprendendo bastante coisa né antigamente é, não que não que fosse normal mas hoje em dia a gente sabe que é, hackear na máquina por exemplo se a gente conseguir terminar logo e tirar o nó, ela vai ficar melhor e vai perder menos tensão. Sim. Do que se você deixar lá na máquina ali e demorar uma hora e meia, como você <risos> falou. Pô, é que você vai lá, aí você coloca a mão lá em cima da corda, você o ferrament... é, é, é. Um
0: Batidinha nela. Né, é, não, 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 que vai,
1: não que vai fazer você perder ou ganhar, mas. É... Pensando na excelência, né? Não é, hoje em dia não é mais, mais normal. Aí depois assim. fala
0: assim: meu, mas a minha corda não ficou com a mesma atenção, não sei porquê, eu quero fazer tudo errado.
1: É, então, tem, tem isso aí, tem uma série de. Ou até a
0: máquina, às vezes, né? Não tá
2: calibrada.
1: É, na, na máquina eletrônica é mais difícil, né? Quando eu comecei com a máquina manual, aí você tinha que calibrar mais. Hoje em dia a eletrônica ou ela. Assim, pode acontecer, né? Mas ou ela vai quebrar ou vai funcionar. Funcionando, ela, ela, <risos> ela vai. A eletrônica, assim, a máquina realmente é, um, é uma tecnologia. Assim, pra quem não, não conhece, a tecnologia hoje tá, tá super legal, assim, da, das máquinas e as mesmas máquinas que usam nos torneios estão nas lojas, uhum. né? na maioria das lojas né e tem um encordador que sabe o negócio fica, fica bom e Nossa, faz você falou
0: 20 minutos, 20 minutos eu já consigo pensar num serviço diferente que você consegue disponibilizar, né? Porque... Eu vou deixar minha raquete com você, cara. Vou pegar, vou pensar que vou pegar um horário mais para frente, depois eu pego. Se você fala que em 20 minutos ela ficar pronta, já é uma outra percepção, já não, consigo é. esperar já. Entendeu? Sim,
1: sim, é. Não, hoje, assim, porque as pessoas estão com, com correria de tempo, né? Todo, então as pessoas querem, né? É, é... Mas, de novo, né, tempo não significa qualidade, né? Mas a gente tem que tentar oferecer o que o cliente quer em relação ao tempo e praticidade, né? E, e qualidade, qualidade também. Exatamente. É, aí para esperar. Se você levar sua raquete e não tiver nenhuma, tudo bem. Agora se tiver umas 15 na frente ali, o negócio muda um pouquinho. É,
0: exato, é isso, é. tem isso. mesmo.
2: E como que foi esse curso aí, ou essa é, certificação né, da ERSA? Como isso aí levou tempo? Foi assim, níveis que você foi levando, ou era uma especificação para você ir para os torneios? Como que foi?
1: Não, não era, não era, mas hoje em dia tá, tá mais. É, eu acho que o Encordamento se profissionalizou muito, principalmente no Brasil. Né, quando, eu, quando eu comecei, é, não tinha, né? Você não tinha muito. É, igual a gente falou, né? Você tinha que procurar a informação de quem já encordoava, que não era a informação mais correta possível, né? É, hoje em dia, a dica que eu dou se a pessoa quer começar a encordoar é que estude, já, já que tem o, o, os cursos aqui no Brasil, legal. É, acho que uma, você precisa aprender, acho que o começo de alguém que te, te ensine e depois você vai lá se lapidar no curso, pode ir para fora fazer. É, a qualquer momento, né? É que o curso lá fora você já tem que chegar lá sabendo alguma coisa, porque se você chegar lá do nada você não vai aproveitar muito, porque já é um negócio mais avançado, né? Uhum. É, mas eu acho, eu acho importante para conseguir manusear a máquina, conseguir é, oferecer o, o melhor que a corda é, pode oferecer junto com a raquete. Se você de repente faz de uma maneira que não seja legal, você está acabando com, o, com a qualidade que poderia te oferecer da raquete e da corda, né? E que acorda hoje, de novo, é né? um mundo. né Então, você depende de como você fizer, você pode de repente não, não entregar o 100% que ela poderia entregar.
0: Animal. E pensando um pouquinho, é, entrando nessa parte de curso, é, conversando um pouquinho lá fora, você falou pra mim que você foi para Roland Garros e lá você fez uma certificação, algo assim. Conta pra gente Sim,
1: eu fui Sim, no mesmo ano que eu fui na Australian Open... É, a Babola, 2017, 2017, 2017 né? é. Depois disso meu filho nasceu, eu não tinha mais muito tempo de fazer muita coisa <risos> Mas o... Você, porque... pegou
0: a... Você pegou a final de 2017? Não,
1: não, eu peguei a primeira semana Nossa. É, peguei a primeira semana porque...
0: O Federer tava... Tá. tava com tudo naquele... Né? Não,
1: aquele <risos> torneio foi legal, o... O, o que tava jogando muito naquela tava, época também tava. E... Eu ah, usa, já
0: usa chumbo também na, na, na raquete
1: não usa não Você usam pensa, usam usa né? um, não é esse parecendo eles...
2: que a galera tava com aquela camiseta the Man, Isso né né acho que é. só galera, ele tinha ganhado a rola Garrosa acho que
1: foi 2015 que ele ganhou a Garrosa não não lembro 2015 ou 2016 em cima do Diogo é. e aí ele tava, tava jogando muito viu que com... é o Wikipedia
2: aqui do não é.
0: do... falo de dados agora não <risos> um. <Eu> vou falar é depois a gente vê
1: aí eu fiquei lá três dias de capacitação dentro da sala da da babola ali é uma experiência excelente também, né? Você está dentro de um, de um torneio desse. Tinham vários encordadores tinham encordado Cada comigo. Cada
0: torneio vem. Eu, eu, eu vi você falando, um, você falou da Ionex outro você falou da Red, agora você tá falando do Babulá. Cada torneio traz uma marca e a marca é responsável pelo espaço de, de encordamento?
1: É. Uh... Sim, os torneios eles têm um apoio de alguma marca, né? E normalmente é a marca que está apoiando o torneio, é a marca, a marca responsável pelo encordoamento, né? E é
0: ela que tem que trazer os caras.
1: Ela que tem que trazer os caras, tem que trazer é, o valor que entra para ela também, né? E ela... aí
2: é tudo, máquina de encordoar, a bola, é tudo, né? Tudo da mesma roupa. Em geral,
1: é isso daí. É o é... Wimbledon, o encordamento é babolar também, só que a bola é Slasinger, né? Então, Sim, porque verdade. eles são muito tradicionais, tal, eles querem sempre a. É, essa daí, mas o a, a marca traz, né, tem a equipe deles, né, o quem eles querem chamar, normalmente tá tendo essa cultura agora de ter um em cada lugar no mundo, que eu acho legal, né, até para difundir. É, então assim a marca é, ela. A
0: ideia, então é trazer cada cada de um lugar do. Não, assim eu, eu é
2: acredito. A da barreira de idioma também, né, de você é. ter várias pessoas, um que fala francês, um que fala espanhol. Isso
1: ajuda, mas também eu acho que hoje é, o... você tem encordadores muito bons em vários lugares do mundo que antigamente não tinha antigamente você vê no Brasil não tinha um curso não tinha nada né? então o, o, era mais difícil você ter um cara bom no Brasil por exemplo na Argentina é, mas hoje em dia você tem você tem caras é, muito bons na Índia é, em vários outros lugares né A, tem até no Brasil uma encordadora né é, mulher que foi encordoar em, em vários torneios bons também Olha, é, então então legal né acho que foram quatro ou cinco brasileiros que foram encordar na Grécia né? eu acho que é legal né hoje você saber que você tem essa é... você tem essa chancela né? vamos dizer assim acho muito legal
0: muito bom e essa de, de Roland Garros onde que você como você ficou sabendo que, que isso?
1: então no mesmo ano chamado, no mesmo isso? ano que o que eu fui para uh, para o Australian Open né a, a bola do Brasil eu acho que quis levar também algumas pessoas levou eu mais dois né então foi muito legal que a gente ficou lá dentro né foi convite deles né então a gente ficou lá vendo o dia a dia também aprendendo um pouquinho mais é, encoronamos em algumas máquinas novas que tinham lá também E é, assim Mesmo que se tivesse chamado lá pra Sei lá, pra ficar Tomar uma água, sei né? <risos> mas assim, mas, 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 mas profissionalmente falando né, Quem que não quer, né tá lá né E foi muito legal Mas são torneios diferentes também, né O Australia Open, é, ele é um torneio assim Sei lá, mais modernão, assim, sabe, maior Sim. rolando a Rosa é um negócio mais intimista, assim e Mas assim, em termos de encordamento, de equipamento, é muito parecido né As melhores máquinas que tem lá da Babola, as melhores máquinas da Ionex Os melhores caras ali que poderiam estar tá lá presentes E é isso aí, jogador entrando e saindo o tempo todo Você tá ali passando, de repente, é, passa lá um cara 10 do mundo, 5 do mundo ah, então, é, sim, assim, sim.
0: É. Sensacional é. E aí no, no Australian Open, é, que é dando um passo ali, ainda em 2017 No Australian Open, como você chegou lá? Porque você começou já no Brasil Open, já demais como que você dá espaço para a Grand Slam?
1: Eu acredito que quando a Ionix teve a, 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 esse pensamento de criar um time mundial, né? eu acho que eles, é, assim, ah, vamos procurar algum no Brasil. Aí, fatalmente, acabou aparecendo eu, porque já tinha encorado alguns torneios. né? Então, é, acabou aparecendo eu. né? Tanto aqui, depois, outros anos foram outros. Mas, é, acabou aparecendo eu e é, eu, tava, eu tinha encorado em um monte de torneios, né? estava super preparado para estar tá lá. E aí, fui lá e fiquei... Não estava é, fazendo lá. nada? Não, não, não. não, não foi, é, assim... Foi chamado em outubro, era no final de janeiro. Assim, aí fica aquela, assim, aquele, aquela tensão toda, né? <risos> Apesar de eu fazer isso todos os dias, né? Há 23 anos, fica aquela tensão toda. E o legal, assim, desses torneios é que você pode trazer para o tenista amador várias coisas que você aprende, que você vê lá, né? Claro. Eu acho que é, você traz uma bagagem que vai acabar... É, ajudando aí as os tenistas normais, né? é, os amadores né? que estão o dia inteiro com a gente ali. É, eu acho que é muito legal para você conseguir oferecer isso para o cliente. Né? Eu acho que até se a gente puder falar assim, é, mais do que que um amador tem que procurar, até de assim, acho que é legal ter esse espaço também para falar com eles.
0: Não, isso é show de bola. E pensando assim, você, antes do Brasil Open, quando você começou a pensar nisso como uma possibilidade, qual é o passo que você dá? Como que você se profissionaliza? Eu estou trabalhando numa loja, eu sou encordoador, eu faço um bom trabalho, mas eu quero começar a olhar para eu começar a encordoar em, em, em torneios. Em torneios. Qual, qual é o passo que eu dou? Como
1: profissionaliza? Você está falando assim, tipo, um hoje em dia é que queria trabalhar em torneios? Tá falando? Isso,
0: Ou mirando carreira, no... é, mirando para esse lado agora, porque eu sei que cara, vai ser uma experiência para ele também. Quer eu... ser é
1: uma referência aqui no eu, quesito Importante. Eu, eu, eu acho que hoje. É, se o cara não fizer os cursos, ele não, não consegue entrar hoje.
0: Ele né? tem que estar, tá, por exemplo, na ERSA?
1: Não tem que estar, tá, mas. É, é... uma
0: sala legal para ter.
1: É, porque senão as marcas as próprias marcas, ERSA ou qualquer outro, dos Estados Unidos também tem, é, tem outras aí também, é, é que a ERSA é a mais presente no Brasil uhum. e é a mais, mais fácil da pessoa chegar. É, mas se ele tem isso daí, ele acaba ficando mais conhecido no meio também, né? E acaba que você tendo isso daí, é, tem, tem clientes hoje em dia que só querem ir em lojas que tem algum diploma lá. Sim. A gente tem, outras tem também. É
2: o currículo, né? o que já faz a triagem
1: é, da é, pessoa. É, é, se é. você
2: não. tem, você já passa na frente de muita gente. Sim, eu acho
1: que dificilmente hoje uma pessoa, por melhor que seja, assim, vai conseguir entrar num torneio se não tiver algum diploma, alguma coisa, né? Coisa que antigamente não tinha, né? Sim
0: muito bom e agora um, nessa tentando entender um pouquinho porque eu nunca fiz isso é uma das poucas coisas que eu não fiz na raquete que é usar duas cordas diferentes se eu modo, uso uma na horizontal outra na vertical qual que é um dos principais motivos para isso é, é tentar pegar um pouquinho daquela eu quero a potência e eu também quero a, o controle então vou juntar as duas e tentar fazer isso
1: é, eu acho que esse assunto é muito legal porque é, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui acho que querem também dicas para os jogos deles né é, olha isso é uma híbrida, né? É, até um tempo atrás também não, não tinha, né? estamos falando de algum, vários anos para trás. Hoje em dia a pessoa pode sim misturar uma corda. A híbrida, o, o, o primordial da híbrida é você misturar uma corda firme, que é aquela corda arame, com uma corda macia, que é a corda sintética. Né? É, tem não... que estar
0: tá na horizontal, uma na vertical? Não, tem uma...
1: não, não tem que estar. Tá. O padrão é você colocar a, na, na vertical, que é a mains, né? que é a principal, a corda firme, e na horizontal a corda macia. É, por quê? Porque a corda da, da vertical, sendo uma corda firme, ela não vai fazer aquele negócio de ficar abrindo, que muita gente não gosta. né? E você... Ela abre espaçamento, né? As, as casinhas. Em contrapartilha, tem gente que não quer ficar colocar a corda inteira dura na raquete. Então a pessoa acaba tendo é, um pouquinho disso aqui, com controle, com conforto, mais ou menos isso. Também tem, inclusive o Federer faz e outros, colocar a macia aqui com a dura aqui. Para ele é a melhor sensação possível e deve ser uma ótima sensação. Isso mas...
0: mudando, às vezes, o modelo da corda? Eu coloco tripa natural e coloco um monofilamento, sei lá... É, não, assim,
1: sempre misturando uma, uma dura com uma macia, vamos sempre dizer assim. Misturando. Não é obrigatório também, né? mas o Federer faz isso porque a sensibilidade... Pra ele, é excelente e é uma ótima sensibilidade mesmo. Sim. Mas pro bolso não é bom não. Uhum, pro sim. bolso é que o Fader não deve estar muito preocupado com isso. <risos> <risos> Mas pro bolso não é muito bom não. Não. Mas também tem outros jogadores, inclusive o Casper Rude, é, que mistura dura com dura. Só que ele faz o seguinte: coloca na vertical uma corda. Com quinas, né? Hoje em dia as cordas também tem formatos, né? Você pega uma corda com quinas para dar mais spin, e na horizontal, que é a cross, né? Coloca uma corda lisa. Isso faz a corda deslizar e voltar mais, só que dá um spin excelente.
0: Isso
2: muda mesmo
1: quando muda ela
0: mesmo. tem essas pontas assim.
1: Cara, muda.
2: tem uma Luxolon, né? Que ela parece uma serra. É, é, é a Luxolon normal, só que é a Luxolon Rough que chama, né? É rough que, que, é que rough. chama. É. Cara, parece assim, não sei se você pega a corda assim, dá para você. Cerrar a mesa aqui de tanto é. que ela é, ela é muito áspera mesmo. É,
1: hoje o jogo tá muito baseado em, em spin, né? É, assim, as escolas aí estão falando muito de spin. Então tem muitas cordas que elas dão mais spin mesmo. Né? Seja por é, essa corda que vocês usam, verde que eu tô vendo vocês usando, é, ela não é rugosa, mas ela tem quinas. Uhum. E aí tem a rugosa também. São os spins diferentes. Tem gente que prefere a rugosa, tem gente que prefere a, é, essa daqui. É. Isso faz a, corda, faz a bola girar mais, porque a bola bate na corda e vai deslizando. Você imagina que ela, a, a bola entra na corda. Né? Quanto mais é, ela tiver de, de formato diferente, mais vai girar a bola. Gruda, assim. né? Ela é. meio que gruda assim, para dar... É. Isso
0: que o tempo também vai diminuindo? Ele vai perdendo essa...
1: Não, 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 ponto não, ponto não. não, Aí é o tempo normal que a corda usaria. né? É, depende também muito da exigência de cada um. Uhum. Até para trocar a corda. Né? Você sempre acha... Falando do amador. Né? O amador sempre acha que a corda tá igual. Mas ele só vai sentir a diferença quando ele trocar. Uhum. Porque é, você vai jogando, vai jogando, de repente a gente fica um ano com a mesma corda, ah, tá igual, tá normal. Mas quando a pessoa troca, ela vê que não tá.
2: E a corda, ela não, fica, ela não tem o desgaste por bater na bola, ela tem o desgaste por raspar uma na outra, né? Então, às vezes, a pessoa nem vê e a hora é, que você... É que, é que não é nem o desgaste.
1: Ali. Vamos supor que você encordeu a raquete e você não use. Deixa ela parada ali. Noite, dia, frio, calor, faz a corda expandir, retrair, ela é, resseca sim. e já era. Né? Ah. Então, por isso que... que para quem tá com a corda muito tempo na raquete, troca que você vai ver que tá diferente. E para quem não bate spin, essas cordas de spin, elas não vão atrapalhar. Né? Mas não tem muito sentido. né Só se a pessoa, é lógico, vai bater um slice, um spin ali, ela vai girar um pouquinho mais. Mas para quem bate reto, é, não vai mudar muito. Aí você pode pegar uma corda é, lisinha mesmo. negócio é, você de das espessuras, né? É, também é um negócio que tem que levar em consideração. Porque é uma série de coisas, né? Você tem que pensar no tamanho da cabeça e o número de cordas dentro dessa dentro cabeça. Sim. Quanto mais cordas... É, mais controle a raquete dá, mais firme ela fica, mais a corda dura só que uma área de batida menor você tem você, né? então normalmente nessas raquetes você usa uma corda mais fininha né? a corda mais fina é melhor para tudo, menos para durabilidade Sim. agora quando a raquete é cabeçudona, é bom você colocar uma corda mais, mais grossinha e por aí vai, é uma série de coisas, e pensar na tensão certa também
0: Legal, e pensando agora no antivibrador, que é uma, uma, uma coisa que eu escuto muito é que, cara, usa um antivibradorzinho pequeno, só a bolinha ali embaixo da raquete, é um jeito. Você usar uma, um, um elástico amarrado também é um modelo. Tem um que um, um antivibrador que ele é, cara, uma linha quase que na corda inteira. Tem alguma diferença entre isso aí ou, cara, não? Tem os verdade... quadradinhos
2: também, né, que você põe entre um e outro, que essa aí é muito difícil de ver, mas é o. Né? Esse, não esse, tem é, uma... Na corda você tá falando? É, entre não, as, é, as cordinhas. esse é um negócio que chama
1: baixo e Forte, Elastro é Cross que chama, é Stingling que fala, né? Esse é um negócio mais dos antigos que usavam assim. É, de tripa, para correr menos, para Ah, é, entendi. Mas é, não é, tem nada não, a ver com a vibração. Não, a vibração, não. Entendi. É, acho que o Rod que usava isso aí também, se não me engano. É mas é mas outra coisa que hoje em dia está quase tinta, mas ainda existe. É, o antibrador ele faz diferença sim. Tanto é que tem várias pessoas que usam, outras que não usam. Profissional, vários usam, vários não usam. O que ele mais mexe é no som. Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta da batida mais seca. Mas faz diferença. Agora, o pequeno ou o comprido... Mas faz
0: diferença na batida também.
1: Olha, eu acho que a principal diferença é... é é a questão do som e da percepção, lógico, né? Fica uma batida mais seca, né? Então, mas eu acho que não... Não,
0: não influencia no, no movimento da bola?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, que é mais a questão pessoal ali da pessoa de, é, de ter uma batida mais seca ou não, mas...
2: querer é. a vibração até o final, né? Que você é. sente ou travar é coisa, depois do... No... Isso
0: é muito que você falou, né? A questão de ouvir, quando você tá sem o, o antivibrador, você realmente... Escuta um barulho bem maior. Você deve achar que ela tá bem Escuta. mais solto. Na hora que você coloca, você evita o barulho mas você acha que tá mais A preso. gente falou
1: psicológico, né? Se tem gente que pode achar que muda a batida também. Se, né? eu, não, eu acredito que não, mas, enfim, se a pessoa acha, continue eu usando. Eu acredito
0: que sim, mas. Você zero zero em basamento. Eu uso. Eu, uso. É, eu não né?
1: uso. Assim, porque não, não teria assim uma. sei lá, uma explicação científica para te falar não, que. Não,
0: do, do barulho, para mim, faz muito sentido. Não, faz. realmente eu vejo. É isso, quando bate, ela faz um barulhão ali, eu sinto que ela tá mais solta quando eu coloco. Talvez, se a gente
1: aprofundar vai... muito e fazer um estudo, talvez as cordas que, que o ativador pega ficam um pouquinho mais esticadas. Mas talvez. Tá isso... uma grande diferença. É, assim, acho que não, mas assim, é... mas, mas pro jogo assim, de som e, consequentemente, psicológico, faz muita diferença. Faz a corda vibrar menos, sim. Mas não é uma, uma unanimidade, né? Não é um negócio que tem que usar, não tem que usar. Acho que tem que testar. Uhum. Tudo no tenis... Aliás, a dica que eu dou é que teste. Se você puder testar. Lógico, não fazer igual o seu, seu amigo falou ali, que está testando uma corda há cinco anos. vai né? é. Cada hora que ele vai lá, ele testa um É bom, assim, quando você pega uma raquete nova, por exemplo. É normal você encordoar umas duas, três vezes até chegar no ponto que você quer. É, 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 outra dica que eu dou, nunca teste uma raquete nova num jogo. Porque, se você, você tá acostumado com a sua raquete antiga.
0: A outra sempre vai parecer melhor, né? É, você vai umas uma duas, duas, três <risos> bolas,
1: você vai falar, puta raquete, aí você não quer mais, não quer mais ver ela na sua, na sua frente. Não testa, bate uma bolinha com ela antes, essas coisas. O antibrador, é o pequeno ou o comprido, ele faz basicamente a mesma coisa. É que o pequeno ele tem mais chance de escapar, né? Sair uhum. voando. Ah, é mais para segurar é. mesmo. Isso, o, o comprido ele praticamente não escapa. Então. É, Pra mim, por exemplo, que não, que não jogo legal, eu preciso pegar esse cumprir Se eu quiser, porque Sim. o pequeno vai vou bater duas vezes e ela vai sair voando. E
0: se some pra achar depois, ah, né? Não, não,
1: ixi, aí, meu, e sempre, sempre é da cor da quadra, parece, né? Exato, é, exatamente. Meu, aí Tem você não acha coisa. mais. É um assunto legal também. A customização que a gente não falou, de repente, é um. Sim. É um assunto legal, né? Assim, que a gente não, não se aprofundou. A customização não é só pra, pra profissionais. Ela pro amadora ela serve bastante também. Eu trouxe até uma fitinha de chumbo aqui, que é.
0: Que é... Essa é que vai na, na cabeça da raquete ali pra grudar.
1: Cabeça ou no cabo. É... Costumizar não é só colocar peso na cabeça. né é... Depende muito da necessidade. Né? Às vezes a pessoa, o jogador, ele tá, não sei, com a bola muito curta ou saindo demais. Aí a gente tem que é, colocar um, um pezinho ajuda. Não precisa ser muito em muitos casos, Legal. porque isso mexe no swing weight. né Swing weight é, é a percepção de peso em movimento que você tem, que é o principal né? na, na raquete. É... Tanto é que às vezes a pessoa, o jogador quer uma raquete mais pesada, depende de onde você põe o peso, a raquete vai ficar assim, mais pesada, mas ele não vai uhum. sentir. Porque ela tá com o. tá mais pro cabo, né? Sim. Quando você põe na cabeça, por menos que você coloque, você vai sentir uma diferença enorme. Sim. E aí a bola vai afundar mais. Para alguns vai ser ótimo, para outros vai ser bem ruim.
0: E quanto você coloca. Quanto normalmente se coloca em É, média, mostra assim? para quem
2: nunca viu isso aí, assim, às vezes as pessoas acham que você, que você põe inteira. Explica mais ou menos quanto que é o pedaço, o peso, só pra galera. Acho que quem tá vendo não tem noção, mas essa fita é bem pesadinha.
1: É, é primeiro que eu não indico assim que, que o jogador coloque ele mesmo, né? Claro. É, é assim, só se te souber bastante, né? Mas aqui, por exemplo, cada 10 centímetros aqui é uma grama. Uma grama. É. é. Olha, na cabeça, se você colocar uma, duas gramas, dependendo de onde você pôr, já vai dar uma diferença bem grande. Sim. Né? E normalmente você nunca vai colocar de um lado só. Você vai dividir em partes iguais e colocar... Você colocou aqui, você vai ter que colocar do outro lado da raquete no mesmo exatamente no mesmo lugar. Uhum. né Para a raquete não desbalancear. É, mas quando é muito peso, assim... a ah, minha raquete tem 280, eu quero 310. Eu acho que já não fica já muito legal. Né?
2: Já, vai, já, troca, já troca, né? né? É, 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 eu acho que sim. Na, na... Já vai na ativa, ele troca. Já vai na ativa, troca. É mas ó,
1: tem, tem uma curiosidade também, que o pessoal da Red contou em um dos cursos que eu fui. Que o Karlovic, lembra o Karlovic? Sim, o sim. lá ele precisava de uma raquete super pesada, né? E não, não, assim, a raquete não chegava no peso que ele queria, não chegava no peso que ele queria. Os caras meteram silicone, chumbo. E aí a única maneira que os caras conseguiram foi colocar uns pregos. Nos na, pregos? No pregos? No cabo. Abriu, caramba, tirou o copinho. Caramba! tinha uns pregos lá desse tamanho. Aí chegou no peso que ele queria: 3,2kg. <risos> é, não sei, mas porra. Mas também aquele tamanho todo lá, o cara é, precisa é, aí, é. Exatamente. é engraçado,
2: você vê é. ele jogando, né? Ele pega aqui a raquete,
0: não chega nem no joelho, a cabeça é, da raquete. Ele, um cabo, né? Aí você um vê cabo. o Diego, né? Parece que pega
1: ele inteiro. Então, nem aquela foto lá do Wizard com é, o. Bom. É, é ele
0: jogando é? dupla é uma, uma situação muito engraçada. É, né? é. Às vezes, do lado e outro. eles são muito parceiros, né? Eles são, são um parceiraço. Um
1: negócio muito legal. É, até que a gente com esse assunto, né? Também todo mundo que sempre quer saber, os jogadores que são legais, são chatos, tem tem uns que são mais chatinhos, mais
2: exigentes tem... em relação não,
1: a não 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 assim eu, 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 esse chato não significa que ele é mais chato de chatice, né? Não 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 de para mim um jogador exigente é, é um cara que eu, que eu admiro, Sim. né? Tem tem pro jogador por exemplo, entendido né? É tem jogador que assim pô que, que entende que isso faz muita parte do jogo dele, que chega lá na é, tanto amador quanto, quanto profissional, né? É, eu acho legal, né? mas tem uns assim que são mais é, sei lá, me, menos legais o Federer <risos> e Nadal por exemplo pô, são caras assim que meu, conquistaram tanta coisa que eles conquistaram são caras super, pelo menos ali no ambiente do torneio, uhum. assim, são, são pessoas assim super... É, tenciosa, sabe? O Pedrão é, também viu é, eles no US é, Open e falou é, isso. Também, na né? medida eu fui no possível.
2: US Open de 2017 e Sim. aí eu tive um pouquinho de, de interação com eles. Eu fui como rebatedor. Ah, e eu falei pro para exatamente no primeiro episódio que, que a gente gravou que assim, eu tinha até uma percepção é que assim, o Federer eu já sempre idolatrei o Federer. né? Uhum. Para mim sempre aí ele é o melhor da história, né? E eu tinha assim uma certa um certo ranço vai com o Nadal, porque eu achava ele que ele passava aquela imagem meio metido e tal, cara. Mordia a língua completamente, não, assim, não. sabe? Eles são super, assim, legais, sabe? Dão, dão um oi para todo mundo, Sim. sabe? Um carisma gigantesco, eles são
1: super legais. Eu acho que tem tanto. Assim, os caras não são as lindas que eles são, acho que por nada, né? É. Eu acho que tem tanto patrocínio envolvido também em volta deles, que uhum. eles acabam sendo. Mesmo que eles não queiram, eles têm que ser simpáticos, né? Mas, assim, são caras, assim, que. É... O Nadal, por exemplo, ele encordou nas salas de encordamento dos torneios, né? Ele encordou no Brasil no australian open lá na sala, tudo. O Feder não, o Feder já viaja com o encordador. É, ele, ele e mais, acho que ele divide com Dimitrov, mais um, se não me engano. Aí eles viajam com o próprio encordador, porque.
0: Olha lá, os caras estão rachando o encordador, ó. não está <risos> fácil pra
1: ninguém, galera. É, que assim, um... <risos> aqui, um encordador pra ficar o tempo todo com, com um tenista só, acho que não, Sim, não, não é, que é muito. Não faz nem sentido, né? Mas tem, tem, tem particularidades. A Charapoa, por exemplo, ela deixava a ordem pra ninguém encostar no gripe dela. No um é, gripe? Pra é. não mudar Não sei. Não sei, sei porquê, mas né, a ordem era não encostar no gripe. É... Se encostar lá, dá um grito. que é... sim, eu, sei lá, viu, meu? Os caras também tinham, colocavam um plástico em volta ali para não, não correr o risco. Aí tem é... Fonini, que é muito louco, né? Realmente, realmente o Fonini é muito louco. É, mas agora que ele tá ficando mais velho, acho que ele tá ficando mais legal também. Fonini também, encordei por ele no Brasil Open em 2006, 2007, 2008. É... Acho que quando era mais molecão, o cara era mais... Sim. O Almagro também é um cara meio... meio...
0: Nossa, o Almagro, é... no Brasil Open também, porra, daria com minha solta lá. Sim, sim,
1: é um cara também meio... Uma vez a raquete dele, o coach deixou a raquete, e aí era pra ficar... O coach falou um horário, o Almagro pensou que era outro, ele chegou lá na porta, é, mas eu falei que era pra ficar pronta, é mais rápido. A gente, enfim, né? não dá pra... Encordoamos e levamos pra ele, mas é... cada um tem a, sua... tem a sua particularidade. Aí você pega esses caras que foram o número um do mundo, Sei lá, o Ferreira, esses caras que eu já também. Pô, os caras, eles têm... Sei lá, acho que outro... Acho que os caras são moldados para para ser mais simpáticos. Sim. Assim, sei lá, não sei. Deve Mas
0: eles, você... Todos eles, você teve contato ali, o cara entregou a raquete, o cara te falou, você, ele, eles chegam falando alguma coisa pra você, você vê que o cara, puta, esse cara é entendido, ou você vê que o cara já demandou, já quase todos eles... Pô, um colega de trabalho, né? O é. cara, cara chato
2: pra cacete, é. deixou Não, as raquetes aí. Tem um cara que
0: encordou pra ele, tem gente que leve e tal, mas tipo, num, num, num geral ali, o cara, ele vai basicamente com a mesma coisa, ou de vez em quando você vai, putz, eu lembro que no torneio passado, o cara levou... Não, basicamente Todo a
1: mesma mundo. coisa, basicamente a mesma coisa. O Massu também, que foi campeão olímpico, eu encordei pra ele, ele ele pedia para fazer quatro nós. Tem outros que pedem dois. Né? É... O
0: que muda a quantidade de nós?
1: Olha, alguns acham que dois nós mantém mais a tensão das cordas, outros acham que o quatro... Eu, particularmente, acho que o dois mantém mais. Né? É... Mas, por exemplo, na corda híbrida não tem como fazer dois, tem que ser quatro. Né? Sim. Mas, o... Mas, assim, é mais uma, uma... uma coisa para gente falar. Sim. Mas acho que não é aquele negócio determinante também. Mas, é lógico, né? se eu acredito que dois nós vai... É manter mais atenção, e a pessoa usa uma corda só, eu procuro fazer com dois nós.
0: Legal. É. Bom, é legal que a gente tá chegando à conclusão que o tenista é louco mesmo. Então, você, <risos> você sai da quadra, vá fazer terapia, <risos> tenista, faça isso.
1: Cara, a gente não chegou nem no, na ponta do iceberg. Porque, é olha... tem, é tem uns negócios mais, né? É, tem uns negócios assim... É, mas é que mexe muito com a cabeça, né? E o equipamento mexe demais com a cabeça do, do tenista, né? Então, se, se a gente entra na quadra... Pô, vocês jogam também, né? Com o negócio achando que já não tá. Oh, se você entra na quadra com uma raquete só achando que a corda vai estourar você não vai jogar igual sim e a chance de estourar é grande hein? Quando, quando você está pensando assim mas o, o você não vai jogar igual quando você está com alguma coisinha assim o equipamento tem que ser um negócio para você ter um aliado ali né não não para te para atrapalhar né sim. então
0: e quando um, um jogador jogadora joga a raquete no chão é, a gente está falando bom, quantidade de detalhes é, eu penso consensível <risos> deve ser isso você pegar uma raquete jogar no chão você pegar continuar jogando é quase que desastroso ou não para mudar mesmo só quebrando. No...
1: Olha, é... depende do depende do... da pancada. Depende do da pancada. Fim jogando, assim, vamos supor que trincou é, e não quebrou. É... Olha, vai dar alguma diferença, vai dar alguma diferença. Não tem não tem como assim. Não... Tem gente que usa uma raquete trincada lá assim de clientes meus há anos, por exemplo, que não não aumentou o trinco. É... Sim, alguma diferença faz. É o assim que eu sempre falo. Se você pegar, por exemplo, a, a sua mesma raquete sem o trinco, você vai sentir uma diferença. Sim. Eu acho que uma que dá para jogar quebrada é essa aqui. Ó. Essa aqui tá, tá boa para jogar. Essa, <risos> essa,
3: essa aqui,
2: dá. essa aqui tá legal. É, Uma vez eu levei uma raquete trincada para encordoar e, e o cara me falou, ele falou, cara, não vou encordoar porque tá, tem o risco de quebrar.
1: É, pode quebrar, mas é muito bem feito. Então, assim... É, Normalmente ela nunca quebra na hora também. Às vezes o cara fala, ah, quebrei a raquete num smash. Não foi isso, assim. A raquete já estava com alguma coisa, já foi trincando. E aí, porque é um negócio muito bem feito, né? Uhum. Mas tem é.
0: gente que pede para encordar uma raquete trincada?
1: Tem, ah. tem, tem. Tem.
0: Ah, tem até As como pegado, arrumar, né, é, um, tem como cara,
2: arrumar um Tem como arrumar é, tem, dependendo do, não, do tem, trinco tem. dela, dá pra você.
1: Tem, tem uns caras ali bons ali, que fazem isso, um Dura -epox. inclusive. Sim, sim. Não, 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 não. Não, não. Você que, não. Você tem que levar, tem que levar, tem que levar num cara aqui. ali, na fitinha é. isolante. A cara está brincando, mas já vi cara com silver tape, já, viu? É. Já vi, meu. Já vi, cara. Já vi com silver tape. É, já vi com duro Dura -epox também. Mas assim, o certo, é se quebrar, e você não quiser pegar uma nova, você manda arrumar. Exatamente igual, dificilmente vai ficar, tá? Uhum. Mas pra você manter ele segunda raquete, ser. Mais é um remendinho vai, mesmo. Vai, vai bem. Segunda, terceira raquete vai, vai, vai bem. Tem uns vai
0: projetos de doação de raquete, galera. Não fica com isso na segurada, não. Pega, tem uma galera que faz um trabalho legal na raquete, e vai para doação, então vamos para próxima. É, eu
1: acho que sim, né? Porque, querendo ou não, uma raquetinha nova é, é bom, né, pro jogo, né? Ajuda. Ah,
0: é. Não, e assim, a gente tá pensando, valor de raquete vem aumentando muito, mas hoje com a divulgação cara você vai ver nos grupos ali você tem grupos de troca de raquete ali que você consegue umas condições muito boas com raquetes novas cara nem tem nem tem tem, a tem. aumentou
1: hoje si. tá baixando um pouquinho mas o, 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 o... é meio que parado no mundo inteiro né então não é um negócio Sim. assim que é discrepante como bola por exemplo né uhum. mas a raquete é um negócio assim é um investimento na minha opinião que vale muito a pena porque Nossa. pô dura você vai se você pensar em trocar em quatro anos pô se dividir isso aí por, por mês é um negócio de tanta qualidade que pô vai ficar na sua mão ali cara sou assim, tão...
0: bem sincero não consigo imaginar Ficar 4 anos com uma raquete <risos> Sério eu, 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 eu Acho que legal Ela deve durar tudo isso Mas Não Não
1: quer dizer que em 4 anos Você tem que trocar Mas é, é, Quando tem a possibilidade de testar De vez em quando A gente faz até uns testes né? Nossa loja promove alguns testes Legal E Quando você tem a possibilidade de testar Pô Eu tô pra ver tenista Que bateu com uma raquete Que melhorou o jogo dele E não compre Se o cara bate uma raquete E ele vê que melhorou O cara quer
0: Mexe com é, a cabeça né? Mexe
1: em contrapartida, tem cara que bate e fala, não, realmente a minha é a melhor raquete para mim hoje. Então é, é legal testar por causa disso também. Mas esse negócio de perguntar pro amigo ou para todo mundo qual que é a melhor raquete, cara, cada um vai te falar uma coisa e. A melhor raquete é a melhor raquete para você, pro seu biotipo, para seu faixa etária e pro seu jogo. Não é a melhor raquete pro seu amigo ou, ou do, do Feder. Você tem que pegar a que seja boa para você, para pessoal sua batida. Sempre vai ter uma raquete para sua batida. Uhum. Se você saber, souber chegar nela ou falar com alguém que consiga te indicar, né? Mas outra coisa, se você comprou, tem uma raquete que não tá legal pro seu jogo, não insiste. Não insiste. Insiste um pouquinho, se não rolou, cara, vende e pega alguma coisa pro seu tipo de batida.
0: Show, show de bola. E pensando um pouquinho agora no, no que você falou, você falou um pouco de bolinha, não sei se você tem essa propriedade, mas muda muito? É, é bolinha também. Eu sei que tem umas bolinhas que acabam sendo. Ah, não, não quando elas mudam de tamanho, mas às vezes de marca para marca, assim. É, o que que muda mais uma bola? Mais na. Oh. No quanto tempo fica o feltro no, no, no o, que, que muda, o que muda é o
1: seguinte, é, é, a, o que varia na bola é o tipo de borracha que você usa nela e o tipo de feltro. Sim. Isso faz a, corda ficar, a bola ficar barata ou cara, ou ser melhor ou pior. Né? Normalmente as bolas de torneio ela tem um feltro diferente, é, uma, uma mistura de lã artificial com natural é, diferente também, né? e uma borracha melhor. Né? Mas muda, assim Vocês já devem ter batido com bolas ali que vocês não odiaram. é É... é mesma coisa até, vamos supor, vamos falar de, de bolinhas do mesmo tipo de qualidade. Elas podem ser feitas de uma maneira diferente que pessoas não gostam. De repente, a uhum. pessoa que gosta da Dunlop, por exemplo, não gosta da Wilson. A gente gosta da Wilson, não gosta da Dunlop, porque elas têm diferença de percepção. né é, De repente, a borracha que a Dunlop usa... De repente, não. A borracha que a Dunlop usa é diferente da da Wilson. Então, é, isso vai, sim, afetar. Né? Normalmente, a Dunlop ela é uma bola mais firme, a Wilson um pouquinho mais é, macia e quem está acostumado acaba gostando tanto aqui nos torneios também né é, é, os caras sempre que ou até os, os juvenis que jogam torneios né sempre que vão ter algum torneio eles batem com a bola do torneio porque é bem diferente é Você bem pega uma, diferente, é, é, é parece muito parece igual né uhum, é mais, mas é bem diferente porque tem, a... tem
0: até para criança né tem aquela questão das cores aí a bola quando ela tem vermelho ela tem uma acho que perde 50 é vermelho da laranja e verde e amarelo
1: <risos> É, isso daí é não um. É, chama Play and Stay, né? Que a ITF fez, eu acho isso super legal, é. porque não é só para criança, você, é, são bolas com nível reduzido de velocidade, né? Isso. Então, se, a, se um adulto, por exemplo, quer começar e começa com uma bola dessa, ele vai ter mais tempo de, 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 de é, automatizar os movimentos, né? Sim. Então, ele vai ter mais interesse em ficar no tênis, porque também você pega. Vai é tão eu, difícil, né? O cara vai
0: pegar, já é, bola pingando
1: rápido. Sim, ele vai ter mais tempo, ele vai subindo gradativamente, né? Então, não. É. é é uma, uma iniciativa legal, eu acho super válido, apesar de nem todo mundo fazer, né? Mas é, é.
2: É, se eu não me engano, a USTA, eles meio que iniciaram essas cores diferentes, né? Eles tinham até uma regra de, de, de idade para cor, etc. Eu lembro que a gente fazia, que a gente dava aula na academia, a gente até brigava assim, quem queria ficar com a turma verde, a gente falava, né? Que a verde antes da amarela, então eram os mais velhos. Uhum. E tinha a vermelha, que era só os, só, sabe? Os Sim, é. que ninguém queria dar aula, cara. Então a gente falava assim: não, eu não vou ficar na, na, na bola vermelha. Troca comigo porque eu vou na verde. Mas realmente, é, assim, para quem tá no começo, ajuda muito, né? Porque Sim, ela é pula bom, bem bom. menos, ela eu chega mais. Nossa, é um timing
1: completamente diferente. Você chegou da aula? Já. E como que era em relação à raquete? Você indicava. Olha,
2: lá a gente tinha o ProShop lá, né? E a gente sempre tinha assim, uns pais, e inclusive onde dava aula era um, era um, um clube bem, bem. Como que eu posso falar? Upscale, né? Onde o pessoal tinha uma condição boa de vida. Ah. E eles sempre vinham pra gente falava, ah, o que, que você recomenda tal? E a gente não sabe, a gente não era expert. Eu falava, olha, eu sempre joguei de Wilson, adoro jogar Wilson. Tem muita gente da idade dele que tava jogando com essa Wilson. E aí eu falava, olha, igual a essa, tem essa babolá eu recomendo que ele pegue as duas, entre na quadra, jogue meia horinha com uma, meia horinha com outra, sabe? Assim, porque criança normalmente fala assim, ah, gostei dessa porque é azul, gostei dessa porque é vermelha. Sim. Eu falo, não, pega uma, vê qual que você sente melhor. E, e, e às vezes eles são tão pequenos, né, que eles não sabem escolher. Sim. Mas então a gente tenta dar uma ajuda assim. Obviamente, ninguém era expert lá, falar assim, não, eu entendo, sei exatamente qual que é a melhor para o seu jogo. Até porque é criança, né? A hora que ele está assim. tá ainda crescendo, você não, não dando uma raquete muito, muito grande, né? Ou ter um peso muito é, muito pesada já já dá para ele
1: sim aqui brincando. no Brasil também né, em geral as pessoas sempre falam com os professores né é, eu acho o professor ele, ele eu acho importante ele saber uhum. é, o que ele puder saber de equipamento mas é, não acho obrigatório que ele saiba todas essas coisas que a gente falou aqui por exemplo né é, muitas vezes o professor às vezes vai indicar a raquete que ele está acostumado né é, eu acho importante ele saber algumas algumas
0: é. As diferenças básicas. É, eu acho que tem, sim, acho tem. que sim.
1: Porque a, o aluno quer sentir mais seguro também falando com o professor, né? Mas se o aluno também é, puder chegar na, numa loja e falar com um cara especializado, ele vai conseguir ter um ter um equipamento mais. É,
0: não, né? e como você falou, ainda tem agora as possibilidades de fazer testes, Teste, né? É. Tipo, cara, eu, eu recomendo muito, façam os testes, porque é. muda muito de raquete para raquete sim. ali. Então... Eu só
1: não indico quando a pessoa é muito iniciante. Porque muitas às vezes quando a pessoa é muito iniciante. Mas ela nem está
0: procurando direito.
1: Ela sem querer, ela, ela, vai, ela vai de repente pegar a raquete que deu mais controle, é, e vai, vai gostar mais e vai querer ela. Mas a raquete que deu mais controle, ela vai exigir um movimento que a pessoa não vai ter no começo, Sim. ou talvez nunca venha a ter. Entendi. E, né, então, é, não acho legal. Eu também não acho legal, por exemplo, testar várias raquetes em uma hora, duas horas. Eu acho, eu acho que para uma hora, uma hora e meia, assim umas duas, três raquetes no máximo, está legal. Aí você tem um ponto de partida, é, é, depois conversa com, com a loja ou com o professor, é, para de repente pensar num segundo lote de testes ou já definir.
0: Como que vocês dividem o teste? que que vocês lá na loja de vocês, como que vocês promovem isso? Pega Olha, a raquete, passa no final de semana, uma é, hora?
1: A, a, gente, a gente aluga a raquete por um determinado três dias, né? É, e depois abate o valor quando a pessoa compra, mas a gente dá a raquete a pessoa testar. Né? É, se a pessoa quiser ficar mais tempo, depois fica, ou testa umas duas três raquetes ali fica dois três dias depois volta depois testa de novo ou testa outras de acordo com o que ela falar né é muito importante que a pessoa gostando ou não chegue na loja falando olha achei isso e isso, isso. para a gente ter um ponto de partida para indicar de repente um outro teste para eles ali
0: boa muito bom bom então aqui a gente já está chegando já no, na nossa parte final queria agradecer muito obrigado Fabrício pela presença aqui foi muito enriquecedor foi legal demais aqui ter essa conversa dá para ter uma visibilidade do tamanho do, do foi uma do, aula é, uma do aula. tamanho do, da, da imensidão aqui que a gente tem em relação a esse assunto é, acho que tem mais ainda coisa para a gente trazer acho que isso aqui fica até um convite para voltar depois a gente focar algo mais específico nas cortes, tentar trazer algo diferente mais especializado também para a galera mas já deu para dar uma visão muito bacana espero que vocês tenham gostado é, só vou pedir para você falar fala mais uma vez da sua loja, onde que fica. Vamos, vamos nesse momento. Tá aí pra... não, eu quero, quero agradecer de novo o espaço. Merchan. Não, não.
1: Eu quero agradecer de novo o espaço aí. Eu acho que falar disso daí é muito legal, trazer mais conhecimento para os jogadores. Né? É um assunto realmente que eu acho que não tem tenista que não goste. Né? É, espero que eu tenha conseguido é, ser entendido, né? tanto para quem joga mais ou, ou menos. Se tiver alguma dúvida também, tem umas canais ali pra, da, da Tivoli. Né? Tem o Instagram da Tivoli Tênis, é, que é a minha loja. É, no Instagram, podem perguntar, eu mesmo respondo. É, se um dia a gente também puder fazer um só de coras ou de repente o seu público é, pedir alguma coisa que eles queiram, o maior prazer vai estar aqui. Legal, e... mandem um no comentário
0: desse, desse vídeo aqui que a gente já, já vai preparando novo conteúdo. Sim,
1: e para quem estiver passando por Alphaville, a, a gente tem seis lojas lá na Alphaville, tem uma, uma das lojas especializada em raquete, a gente tem tênis, tem roupa e também tem o site raquetemania.com.br. Vai ser um prazer atender, a equipe também é excelente. É, tem outros encoradores de torneio lá também. Então vai ser um prazer aí receber vocês. Vou adorar falar de, de equipamento. Boa, Show. boa.
0: Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado. De, verdade, de coração, cara. Pessoal, O link total. Da, loja dele, da loja online dele vocês vão encontrar no, no, na descrição do, desse vídeo aqui. Beleza? Fabrício e o Tivoli, galera. Valeu. Valeu. pessoal. Mais um saque resenha. Obrigadão. Valeu,